0: Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
1: Legerész az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az Iparnapjai, Magtek és Automotive Hangari Kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket. Május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu. Vége a reklámnak. Jön a műsor.
2: Úgyhogy aztok ismét teljes terjedelemben a megszokott felállásban jelentkezünk, és ezúttal is a hírekkel kezdünk, elsőként Spanyolországból.
0: Ahol végre lejátszották a 2020-as kupadöntőt, döntőt, a kupa döntőét, amelyet két baszk csapat játszott, de ezer kilométert kellett utazniuk délre szevillia hogy megmérkőzdenek. A mérkőzés nem volt túl látványos, a Real Sociedad 1-0-ra nyert idegenben, de az Athletic Bilbao-nak a Barsz ellen még az idei kupa döntőben van lehetősége, a, a Real sociedad ott volt David Silva is, aki a 2020-as esztendőben, szezonban megnyerte a Liga kupát a Manchester City-vel, és ugyanabban a szezonban nyerte egy kupát a Real sociedad is, ami furcsán hadhat, de ismerve a körülményeket azért annyira már nem lepődünk meg. Illetve a bajnokságban a Cadiz Valencia mérkőzésen vasárnap történtek érdekes dolgok. A 29. percben Juan Cala a Cadiz játékosa, a hírek szerint rasszista szavakkal illette Muktár Diakabit, aki erre begurult, utána rohant a csatának, majd társaival együtt levonult a pályáról. Azonban rövid kihagyás után, nagyjából 15 perc szünetet követően a Valencia játékosai visszajöttek a pályára, Diakabit kévére, aki nem volt olyan állapotban, hogy folytatni tudja a mérkőzést. Az esetet azóta sem tisztázták még, de a következő napokban biztosan sor kerül erre
2: van három Juventus játékos, megkeni Artur és Gibálá megszekték a szigorú karantén szabályokat. együtt vacsoráztak, ráadásul egy elég népes társaságban, mindhárman kikerültek, az amerikai játékosnál volt egyébként a vacsora, a Torino elleni városi derbire, a Juventus keretéből 2-2 lett annak a mérkőzésnek A vége azóta egyébként mindhárman edzésbe álltak Pirlo csapatában, de ezzel a kapcsolatos hír, hogy állítólag a Tuttosport információi szerint a Juventus elnöke Andrea Agnelli felvette a kapcsolatot Massimiliano Allegri-vel, és nem kizárólag húsvéti üdvözletről volt szó. Ebben a kapcsolatfelvételben jelen pillanatban négy játékos pozitív teszteredményt produkált az olasz válogatottból: Bonucci, Verratti, Florenzi illetve most már Vincenzo Grifo is azok közé tartozik akik Covid-pozitívak lettek a válogatott összetartás után. Ugye kettejük közülük, Verac, illetve Florenzi, kike, hogy hagyja miatt a Paris Saint-Germain találkozóját. Megsérült El Sarabi, aki a Róma 2-2-re végződött Sassuolo elleni mérkőzésén dölt ki, ezért kihagyja mind a két Ajax elleni mérkőzést az Európa-ligában. És a hírek szerint megegyezett immáron a Milánnal Zlatan Ibrahimovics, aki 2022 nyárik kötelezheti el magát a piros-fekete klubhoz. végzett a csapat egyébként a szamdorja ellen, így a Inter előnye, amely legyőzte a bolonyát, most már 8 pont úgy, hogy egyel kevesebbet játszott Conte csapata a Milánnál.
0: A Bundesligában természetesen a Leipzig-Bayern meccs volt a sláger, de Leván és Leon skoreczka még szó lesz az adásban. Úgyhogy inkább foglalkozzunk a magyarokkal, mert hogy Salai Roland sorozatban negyedik tétmérkőzésén talált be, ugye a magyar válogatottat is ideértve, és a Freiburgban ebben a szezonban már gólnál jár, szép termés, és még ugye hátra van jó néhány mérkőzése a szezonból. Ami pedig dárdai illeti egy döntetlen döntetlent játszottak Károsi derbén az Unión Berlin vendégeként. Tárdai azt mondta, hogy rá sem ismert a csapatára, nem volt elégedett, de bizonyos szempontból azért pozitívum, hogy rossz játékkal is sikerült egy döntetlent összehozni.
2: És amiről nem lesz szó Angliával kapcsolatban a műsorban, az az, hogy David Louis megműtötték, a térdét kellett operálni, de szerencsére nem olyan nagyon komoly az ügy. A hírek szerint néhány héten belül ismét az Arsenal rendelkezésére állhat. Jó hír, hogy 21 ezer nézőt várnak a jelenlegi állapotok szerint az FA Kupa döntőre, amelyet majd májusban rendeznek, novemblyben játszák majd azt a mérkőzést. Több mint kétszer annyi gólt kapott a Premier League-ben a Chelsea-n a West Brom elleni mérkőzésen, mint amennyi Tuchel irányítás alatt eddig összesen. 5-2 a West Brom elleni mérkőzésnek a vége, bereség tehát a Chelsea-nek, itt a Bajnokok Ligája mérkőzés előtt, és hiába szerzett herikén egy duplát, a Newcastle ellen így is pontokat veszített Mourinho csapata, a Newcastle ellen 2-2-re végződött az a mérkőzés. Tavaly május óta először volt eredményes Mason Greenwood, Na bajnokságban 2-1-re nyert a Manchester United a Brighton ellen, így is 14 pont a City előnye. A negyedik és a hetedik helyzet között mindössze kettő pont a különbség, és óriási a különbség, a negyedik indulhat a BL-ben, a hetedik már sehol.
0: Neymar hosszú idő után sérülését követően végre kezdő volt a Lígőnben, de sok babér nem termett a számára, hiszen egyrészt a PSG kikapott 1-0-ra a Líltől, másrészt a 90. percben kiállították a Brazilt, utána még össze is balhézott ellenfelével az öltöző folyosón. Ez volt már a második kiállítása a szezonban Neymarnak a Ligon-ben, a Marseille ellen ugyanígy a kiállítás sorsára jutott, nincsen jó, túl jó hangulatban a Brazil mostanában.
2: És ahogyan azt az elmúlt hetekben már megszokhattátok, ezúttal is egy rendkívül fontos üzenettel kezdjük majd a műsort, és aztán belecsapunk a beszélgetésekbe is.
0: A férfiak életkora is befolyásolhatja a nemzőképességet, de hogyan biztosítható a családalapítás képessége? Látogasson el a
2: spermabank.quio.hu per spermatarolas
0: oldalra, tájékozódjon a lehetőségekről,
2: és őrizze meg nemzőképességét élete végéig. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballfotkátja Baustár Tiborral
3: és Boknár És
2: És azúttal Galambos Dánielt, a Spire TV szakértőjét köszöntjük nagy szeretettel, és arra gondoltunk, hogy már is a hétvége legnagyobb rangadójával fogunk kezdeni pedig az Arsenal-Liverpool találkozóval, ami, hát, hogyha megnézzük az eredményt, meg talán még inkább a mutatott játékot, akkor nem is volt annyira rangadó, nem igaz?
3: Hát nem, egyáltalán nem volt rangadó ilyen szempontból, nem felelt meg a várakozásoknak. Elmondtam az adásban, és nekem, engem az lepett meg, hogy az árzanál mennyire nem tudta felvenni, a Liverpool fizikalitását, hogy annak mennyire nem tudott megfelelni. Ugye nem sokkal korábban azért volt egy Észak-Londoni rangadom, mert mindig úgy kell belemenni, hogy te mindenki azt magad, volt szembedélye, szántság, tényleg oda, oda erő kell, azon kívül, hogy jól futbolozd, de most az á, a Liverpool ellen, a ellen az az, hogy így kell futballozni, az sem mennyire sem tudott, tudott megmutatni magából annyit, amennyit kellett volna.
2: Figyeltelekem benneteket, hogy miről beszéltek a stúdióban itt a mérkőzés közben, és az össze elhangzott a felvezetésben, meg aztán a mérkőzés után is, hogy ez nagyon furcsa azért, hogyha kicsit csak visszamegyünk az időben, akár pár hónapot a szezon elejére, ki gondolta volna, hogy elhagyja a száját az a mondat, hogy Szakát nem képes futolni az Árzenál.
3: Igen, az, talán a legfontosabb játékos lett a támadó futball tekintve az Árzenálnak, benne van meg az a Cselezőkészség az a vállalkozó kell, nyilván az a technikai tudás is, ami ahhoz kell, hogy, hogy mondjuk egy rosszabb lévő csapat is valamit a, egy szemvillanás alatt alkosson. Most ez, ez hiányzott az Árzanából, néha úgy tűnt, mintha egy ilyen kedvesegget, igazából önmagában nem bízó együttes lett volna, pedig ugye azért jobb eredményei voltak az Árzanának, tehát ezért egy picit érthetetlen. Nyilván volt egy válogatott szület, de másoknak is volt válogatott más csapatoknak valóban szaká hiányzott, ahogy Zsáká is, meg Eméz is, de ettől függetlenül azért ez egy ez nagyon gyenge előadás volt, és ugye Ártérte is nagyon önkritikus volt, elsősorban magával szemben, hogy vállalja a felelősséget, és ugye az elmond az hogy a, a játék semmilyen elemében sem tudta felvenni a versenyt a, a liverpool a csapat.
0: Igen, itt azért mindenképpen vállalni kell, hogy ez a Pepe, Lacazette, Obamelyen, Kármester, az olyan botrányosan rossz, ahogy együtt játszanak, és ezek szerint korábban sem véletlenül nem játszottak együtt ugye ebben a szezonban, mert nulla, tényleg nulla volt, amit így ödegorral kiegészülve mutattak, és ugye tényleg ez, ezzel kapcsolatban is a a kérdés merül fel, meg azért számomra az is, hogy ez a Liverpool, ez most megint nem az a Liverpool, amelyiket az utóbbi hónapokban azért láttuk. Szóval, hogy intenzitásban ez sokkal inkább a tavaly és hát a Real Madrid helyében azért most tartanék ettől a, ettől a hétközi mestől.
3: Igen, most lehet, lehet aggódni most a Real madrid nem, mert tényleg azokat a jegyeket mutatta a Liverpool, amelyeket az elmúlt két évvel általában. Ugye azt is említettem adásban, tényleg engem arra emlékeztetett ez a meccs, amit arra az idézetre, amit tett, vagy ugye, amikor megérkezett a Liverpoolba, akkor a táblára, még akkor a Mervúdi edzőközpontban azóta már körbe költöztek, hogy azt a szót, hogy terjedul, hogy így érezzék magukat a játékosok, hogyha a Liverpool ellen futboloznak, mert a Liverpoolnak kell mindig gyorsabban futni, a többet futni, a nagyobb nyomással helyezni, nagy nyomás helyezni az ellenfelet, folyamatosan, góra törekedően futballozni, nem engedni semmit az ellenfélnek. Ez a ez ilyen volt a. a az emirates ugye, tényleg az Ágzávnak egy pirosat nem volt, akiket említettél, azok nem tudták fizikailag fölvenni a versenyt a liverpool ez volt a legmegdöpentőbb. Ezt nem teszed, akkor nem tudsz kontrácsra vezetni, nem tudod megtartani a labdát, mert egyből leszerelnek, ahogy Fabinho Tiago mindjárt elvette az Ágzávától.
2: Hát a terüből szó felkerültett egyébként az Ágzávára a meccs után is, hogyha kértezte valaki azt toptól, hogy írja le itt nekem hajviselet Nekem elhiszem, vagy, tetszett, tehát, hogy szerintem tök jól nézett ki, nagyon vagányul, ilyen, no, ilyen no, igaz... no, <gül> Hát igen, vagy egy ilyen igazi nárkosz szerepő, vagy nem is tudom, ilyen, ilyen kis 80-as évekbeli maffiózó.
3: Hát akkor, akkor mondjuk úgy, hogy igen, egy ilyen dél-amerikai maffiózó és tom szerelem gyereke kb.
2: <gül> igen, de egyébként pont feleségemmel néztük ezt a meccset, és mondta, hogy nem mondnál, hogy nem néz ki jól. <gül> jó, 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 jól neki egyébként, tényleg T, én, hogy egy, mikor lesz hát én nekem soha, nekem soha nem lesz ilyen sűrű bajszom, úgyhogy de ez... Daniával lehetne valamit kezdeni, ahogy látom.
3: Nekem le, igen, hát azt kérdezik, hogy mit, mit szóltok az én szakállamhoz, de nem érdekes akkor azért. Ne, hát én ah, már azt a végében. a fontosabb, igen.
0: Eváltani én egy tráb, hogyha csak a bajszod maradna, akkor... Azt nem merem megtenni.
2: Na, valami fogadást egyébként tényleg kéne kötnünk, aminek az lenne a vége, hogy egy ilyen Alison szájt azt az utolsó fordulókra ha be kell újítani. Valami köszönöm. nagyot mondjunk, nem, Dani?
3: Jó, hát akkor megnyeri a szölt a Liga az ellen.
2: Na, ez jó, ez jó. Nekem is egyébként pont ugyanez jutott eszembe, amit mondtatok, és nem akarom felmenteni az árzenát, nem akarom felmenteni ártétát is, de az előző szezonban sokszor beszéltünk arról, hogy ezen a Liverpool ellen mindenkinek nagyon kellemetlen futballozni, pláne olyan csapatoknak, ahol mondjuk a minőség, és itt azért egy kicsit ebben előre kalandozom már a Real Madrid elleni bajnokság ligája mérkőzésre is. Szóval hol a minőség nem engedi meg azt, hogy olyan technikai tudással, olyan magabiztossággal párosul a labdatartás, mint ahogy esetleg a Real Madridnál az megvan. Az Árdenál én azt gondolom, ez nem volt megfeltétlenül, és ezért okozott óriási gondokat az a presszió, amit a Liverpool szint az egész mérkőzésen a pálya majdnem minden területén gyakorolt az Arsenal játékosokra, de azért arra a Liverpoolnak szerintem készülnie kell, hogy ez egészen más lesz a Madrid ellen.
0: Igen, bocs, bocs Dani, ezért volt fura, hogy ártéten nem reagált erre. Az, az nekem nagyon feltűnő, hogy ha így szenved egy csapat, valószínű, ártéten a meccset, azt kérte, hogy ezért próbálják meg kihozni a labdát. De hogy erre meccs nem érkezett semmi reakció, és az Árzenál ennyire nem tudott semmit kezdeni a Liverpoolral, az volt számomra a legmegdöbbentőbb. Szóval, ha valamit itt kitalált Arteta, az biztos, hogy nem ez volt, és biztos, hogy nem tartották be a játékosai, amit kért. Szóval ezért volt teljesen, vagy ezért tűnt teljesen szétesett csapatnak az árdanát.
3: Igen, itt mondhatjuk, hogy osztálykülönbség volt, és tényleg az a furcsa, hogy, hogy mintha meglepte volna ez az hogy mintha a játékosok azon meglepőtek van, hogy hú, ezek itt odalépnek, ezek gyorsan futnak, ezek nyomássalatartnak minket. Oké, hogy volt egy rossz a Liverpoolnak, de azért a Liverpoolról tudjuk, hogy amúgy hogy futballozik. tehát erre, mint hogy egyáltalán vagy nem készültek volna fel, vagy csak ebben a 90 percben most valamiért, mert az elején nem tudták felvenni a ritmust, semmi nem sikerült, és képtelenek voltak ezen változtatni. Nehéz, úgy nyilván általata is egy, mondhatni kezdőedző, neki is tanulnia kell, hogy ilyen esetben mit lehet tenni, mondjuk a szünetben mind mit lehet változtatni, de annyira nem volt meccsben az árzanál, hogy, hogy szerintem most ezen változtatni egy edzőnek, bármelyik edzőnek nagyon nehéz lett volna.
2: Két Liverpool játékosról szerintem mindenképpen érdemes egy kicsit külön értekezni, az egyik az Fabinho, akiről már beszéltünk sokat, és dicsérő szavakat is mondtunk azóta, mióta visszatér a középpályára. Mondhatjuk azt, hogy ő az a játékos tán a Liverpoolban, aki hát a maga szürke módján mindenkit jobbá tesz, aki körülötte pályra lép.
3: Igen, ez, ez így van, és elsősorban a csapatot teszi jobbá, mint látjuk védekező középpályásként, vagy hatosban. Én már, én már azért az előző szezonban is azt gondoltam, hogy a, a mezőny az egy, a mezőny egyik legjobb hatosa, hanem a legjobb hatosa. Mondjuk láttuk kantét futballozni az Atletico ellen, amikor Kanté így játszik, olyankor nyilván egy szinten van minimum Fabinhoval, de Fabinho is bennem az első háromban az egész Premierlig-ben. Igen, valóban kellett ugye neki az a, hát mint egy fél év, amikor Liverpoolba érkezett, hogy megszokja ezt a játékstílust, amit amit Klopp megkövetel, meg amit a Liverpool megkövetel, és, és tényleg szenzációsan. Olvassa a játékot, szerelőkészsége nagyszerű, technikai tudása tudjuk, nagy labdákat is képes minden mellett adni, tehát egy, hogy egy tökéletes hatos egyébként, és azt megszenvedte bizony a Liverpool most már fényesen kiderült, amikor őt hátra kellett sorolni, mert ugye nem volt tapasztalt védője klopp Kloppnak, és bizony ezt megcsinlette a középpálya játéka, és mivel középpálya nem, nem volt meg az a középpályás játék, amit Fabinhoval megvan, ez az agresszivitás, ez a labda visszaszerzése, ezért könnyebben mentek át az ellenfelek támadásba, és mindjárt a védelemre is nagyobb nyomás nehezedett. Igen, mindenkit hát,
0: jobban tesz, de főleg a védelmet mögötte. Filipp és Kabak világlasz is belső védőpárosnak tűnik.
3: Hát egy bocsánat, bocsánat, hogy ami, igazán amit sajnálhat a, 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 az árnál, hogy ezt a kettőst nem tesz Mert ez egy dolog, hogy Filippet választották szurkolók a hónap játékosának, nyilván saját kutyán kölyke szeretjük, mert Kabaknak ugye nagyon jó számai voltak előtte az utolsó bajnoki meccsen, de attól még azért lehetett volna vizsgáztatni ezt a kettős jobban is, és, és nem olyan kapuig, hát a 16-os sem jutott el az árzomány.
2: A másik pedig ugye egy jogos otá, mert hogy a Fabinho szerepét nem kérdőjelezzük meg egyáltalán, hogy mennyire fontos eleme a Liverpool játékának, azért egy újonnan érkezett játékos esetében a királdás most hónapokat kihagyott sérülés miatt, ez esetleg felmerülhetne ez a kérdés, viszont az alapján, ahogyan játszik, és amennyire fontossá tette magát, itt klubcsapata csapat a számára Zsota, talán ez a kérdés sem teljesen joggal letődik fel.
3: Hát elképesztő, ahogy, ahogy ő teljesít, ugye tényleg az, hogy valaki tehát a wolf idejön a Liverpoolba és ilyen szezont produkáljon, és úgy, hogy igazából nem is kezdőjátékos sokáig, tehát ugye neki hét bajnoki meccsen kezdett nagyjából a Liverpoolban, és így van, így van ennyi gólja elképesztő. Ugye az egy 91, 92 percenként szerez gólt a Premier League-ben. Ráadásul ugye volt valóban egy sérülés, erre hazamegy a válogatottba és ott is ugye két gólt szerez Szerbia ellen, ugye összesen három gólt szerezett ebben a válogatott születben. Mindez
2: a... feljel, 178 centisön.
3: Ott is villogott, ugye, a tényleg bizonyítja a Premier League-ben is, hogy a feljátéka is remek, tehát szerintem minden várakozás felül a jó, Zsota, és ez erre még nyilván klop sem számított. És bizony, amikor látjuk, hogy így szenvedget a Liverpool, akkor nagyon jó, hogy van egy ilyen zsota, és hogy jobb játékra sarkalja a másik három támadót. Persze, most, hogy ezt kimondtam, az is ezt nem jutott, hogy vajon mitől nem olyan jók a támadók szálák kivételére, Ugye, mert a gól számai nem jók Manének se, a kapu előtt nem jók a döntései, nem tudja befejezni az akciókat, Firmino szintén nem szállítja a gólokat. Azt gondolnám, hogy Zsota érkezése pont, hogy jobb. Jobb játékra sarka őket, tehát erről egy olyan motivációt kell bennünk, hogy sú, még jobbnak kell lennem. Hogy ez lehet, hogy egy kicsit görzsbe megy át, nem tudom, mert mindkettő egy kicsit a helyét, de ugye leginkább félmino félteti ment azért az ő posztára pályázik inkább. Szóval ez még egy kicsit kérdés bennem, de, de egyértelmű, hogy a sót szinte az év, évigazolásra.
2: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit mondok. Én nekem van egy ilyen érzésem, de lehet, hogy teljesen tévúton járok ezzel a kapcsolatban. Mindig azt mondják, főleg az utóbbi időben, hogy ahhoz, hogy egy, egy csatár igazán hatékony legyen, akár gólszerzésben, akár más elemekben, ahhoz egy ilyen nagyon excentrikus, extrovertált típusnak kell lennie, mint amilyen egyébként esetleg Cristiano Ronaldo, mint amilyen Holán most, mint amilyen Ibrahimović, vagy, vagy esetleg mondjuk a korábbi példákat nézve Icardi, én ennek a jeleit sem fedezem fel Jogor Zsotán. Tehát, egy annyira szerény, annyira alázatos típusnak tűnik nekem, hogy ö, teljesen anomália ezek között az egyébként ö, felsorolt, szenzációs golferzők között. Az,
0: de az más, civi. Ezt viszont élőben pont, pont úgy érzékeltem a poolnak a BLM jelmecsein hogy nem is szeretik a társak azért, hogy a pályán azért a szotai is tud önző lenni. És tud ő, tud ő elvállalni olyan helyzeteket, amikor a Mané akár még a firminó is várná a passzokat. Tehát az, hogy ő egy szerény gyerek a pályán kívül, az a pályán szerintem abszolút nem mutatkozik meg, és oda azért bizalom, hogy alapból perememberként így halkam, de kimondva perememberként érkezett ebbe a csapatba, és ebből beverekedni magát, úgyhogy fontosabb legyél, mint akárki ebből a hármasból, ahhoz biztos, hogy bizalom, nem is kevés.
3: Igen, az neki megvan egyébként. Még olvastam, egy szíkben róla, hogy amikor először igazód, hogy a kis csapat nagyon sokáig kis csapatban futballozott és átigazott nagy klubba, és az első meccsén ugye, ugye a tapasztalt pont, mondta, hogy tiget nyerni akartok? Mert akkor adjátok nekem a labdát, és akkor nyerni fogunk. Így kb. ezzel indított ugye a, 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 tényleg a, a te egyfeles szájú fiatal, úgyhogy valóban amiről domba beszél, ez megvan benne. Külsőségek nincsenek, amiről meg ti beszél, valóban így van, hogy nincs, nincs ez meg. De azért láttunk, hogy azért vannak nagyon nagy csatáregyéniségei a világfutballjának, akik szintén nem, külsőségekben, ugye, meg nincs meg bennük ez a, ez, a, ez a nagyon extrovertáltság, vagy ez az extravaganc, mert ugye, Szerhió is említhetném csak a Premier league vagy heriként, tehát ők szintén azért ilyen szempontból visszafogott típusok, és azért ugye mégis, mint, mint csak a csatárok.
2: Na nézzük még néhány angol csapatot, amelyek majd érdekeltek lesznek itt a hétközi európai kupákban. A Chelsea-vel kezdjünk, miért majd később a Manchester City-ről bővebben is fogunk beszélni. A Porto az azért tűnik egy borzasztóan nehéz feladatnak itt Tuchel csapata számára, és itt most legyük ki ebből a West Bromwich elleni hétvégi szörnyedelmet. Mert hogy valószínűleg nem fognak ennyit ember hátrányban játszani, mint azon a mérkőzésen, meg egy kicsit más is lesz a mérkőzésnek a képe. És mondjuk... szemel
0: hívják a Bocs. <gül>
2: Igen, Szerző Konzájszál nem olyan rutinos, mint amilyen szemel Ardájsz, talán akkora feje sincsen. Viszont azért azt mindenképpen el kell mondani vele kapcsolatban, mármint Szerző Konszeszal, hogy fantasztikusan megszervezte a csapat védekezését. És ezért vetődik fel az emberben az a kérdés mindjárt az elején, hogy készen áll-e már annyira, a Chelsea támadójáték, a a tényleg leszámítva ezt a hétvégi anomáliát, ö, igen, de a támadójátéka készen áll le arra, hogy ezt a szintű védekezést és rendszervédekezést, amit a Porto eddig mutatott a bajnokok ligájában, készen már feltörni a Chelsea.
3: Biztos, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert azt láttuk a Premier League-ben, hogy meg tud szenvedni a csapat azokkal az együttesekkel, amelyek ilyen hasonlóan nagyon szervezetten, stabilan több emberrel védekeznek, de hát ugye az Atletico is ezt csinálta, aztán valahogy át tudott rajta jutni a Chelsea. Igen, ez biztos, hogy nehéz lesz, nem szabad hibázni, se ugyanakkor, meg hátul, ahogy azt a West Brom ellen láttuk, mert itt azért egyéni hibák is voltak, Zsorzi akár vagy Zuma-tól, többek is. És hát az is nagy kérdés persze, hogy... hogy a csapatban mit okozott ez a nagy zakó? Azt ugye már lehetett olvasni, hogy Rüdiger és Kepa a másnapi edzésen csúnyán össze oda lépett Kepának egy ilyen kis játéktár, Rüdiger, abból lett egy löbdösöldés, Rüdiger bezavarta egy picit korábban uh, túhel az öltözőbe, aztán ott próbálták a játékosok lerendezni, Rüdiger bocsánatott kért. Szóval az mindig egy ilyen nagy zakó, az mindig a egy kérdés, hogy ez most egy kicsit... Uh, meg, ez megcsíni a csapat, tehát ez igazából ezzel, ez, 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 ebből nem tud kijönni, vagy pedig pont, hogy megpróbál ebből plusz motivációra ellelni az együttes, hogy csak azért is hangulat alakul ki, és igazából lehet, hogy egy ilyen súlyosnak gondolt akkor még pont jót is tesz egy kicsit a csapatnak. Nem tudom, melyik forgatókönyv lesz most. Mondom, lehet az is, hogy egy tökéletesen működő gépezet, amiről azt gondol, hogy tökéletesen működik, működik, az ettől összezavarodik. Ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy, hogy itt most. Jött egy kis popon, és akkor mint sportemberek ebből simán fölhálnak, és azt mondják, hogy na hát, ne, nehogy már ez minket megrogyasztjon.
0: Meggyöp, Igen, ahogy a City-nél egy bele van kódolva vagy ilyen sorozatban, hogy kell jönnie egy rossz meccsnek. Hát most itt volt a rossz meccs, lehet már a fejekben, benne volt a hétközi, BL is lehet, hogy Tuchel is picit ö, kevésbé foglalkozott a West Brom előnyemegcsel, becsúszhat ilyen azért. De te, Bocsánat.
3: Nem csak anyagy, mondtam, bocsánat, a kérdésre is választom, igen, tehát azon kell még javítani a tuchel meg, meg, meg a chelsea hogy igen, egy nagyon szervezett védekezés ellen hogy tudok játszani, ugye azért a támadók közül Werner azért továbbra is küzdődik a gólszerzéssel, azért Haversznek is nyilván idő kell még, hogy abban a formában futbolozzom, mint Leverkusenben mondjuk, tehát itt még ott, ott még azok a támadásbeli minták még azok nem tökéletesek a Chelsea-nél, hogy, hogy egy ilyen nagyon zárt ellen is sikeres legyen.
2: Erről csak annyit jött eszembe egyébként, csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy annak idején beszéltem egy jégkorong edzővel, aki azt mondta, hogy ha vereséget szenved a csapat, és ilyen vereséget, mint amilyet a Chelsea szenvedett a vezvom ellen, akkor ő kimondottan szeret, hogy a egy kicsit mások a szabályok erre hogy hogyha a játékosai kicsit összeveregsztenek a következő edzésen, mert hogy azzal tüzelik egymást, és látja bennük a frusztrációt, meg a dühöt, hogy nem engedik el olyan könnyen. És ebben most tényleg semmi bit nem volt, hanem ez, ez valóban egy ilyen fajta elvárás volt. A két ö, olyan párharcról még mindenképpen szeretnék beszélni, de tényleg csak pár mondatban, ami az Európa Ligában az angolok előtt áll. Szerintem sokkal okosabbak leszünk majd itt a csütörtöki mérkőzések után, de a Szlávia Praha egyrészt már mutatta azt, hogy ö, mire képes, meg hát ö, azóta ismerünk olyan játékosokat, akik egészen jól teljesítenek a Premier League-ben ebből a csapatból, ugye Tomás Szócsek vagy Cófál szemében. Azért van kettő olyan játékos, akik megmutatták, hogy ezt a szintet is képesek megugrani. Ugye a másik ilyen találkozó, az pedig a Granada és a Manchester United között Ezt Kicsit átfogóan meg általánosan mit várunk ezektől a mérkőzésektől?
1: Igen, hát a,
3: a Praha ugye nem leírható, azért ezt a Rangers-t megmutatta, néha, hogy ott kínai tulajdonosok vannak, azért az a stabil klub, jól, jól építkezik, és igen, ahogy... Szócsák és Szufál eljött, úgy tűnik, hogy ez, ez, ez annyira az eredmények rovására nem megy, pedig két nagyon fontos játékosát veszítette el az utóbbi időszakból aprahát. De azért, azért az árzenál, ha csak nem játszik még egyszer olyan pocsékul, mint, mint a hétvégén, és, és hogy csak ennél azért nyilván akaratban, elszántságban is többet tesz majd bele, akkor nem hiszem, hogy, hogy, hogy olyan gondot okozhat neki. A cseh csapat, hogy ne jusson tovább, azért egyértelműen azt gondolom, hogy itt az Ázán a fő, fő esélyes. Mi a United-et illeti? Ott meg ugye, hát spanyol Klub, Erről Doma sokkal jobban tudna beszélni, mint én, hogy, hogy a Granada-nek mik az esélyei. A United-nek az a nagy kérdés idén, hogy át tud-e lépni az Európa Ligán, tehát az volt eddig az, az elődöntő, bocsánat, hogy az előző szezonban az, az elődöntő volt rendre az Akadály Liga Kupában, FA Kupában és az Európa-ligában is, hogy a Sevilla ellen különösen pekesen esett ki, mert szerintem ott abszolút felennyi a futballzat, és simán megérdemelte volna a döntőt. Szússárnak is be kell bizonyítania, hogy így az árnyékán át tud lépni, hogy nem botlik meg az utolsó előtti akadályon. De hát addig még az elődöntői, ugye van ez a granada a meccs, és, és akkor jöhet az elődöntő. De szerintem ott is, a, tehát a két angol csapat esélyesebb, tehát bármennyi is spanyol együttes, a Unitednek azért vennie kell ezt az akadályt.
0: Pont pont ez a dolognak a furcsasága, hogy itt kicsés, de egyszerűen mind a kettő meccsen a nyomás az angolokon van. És a Granada az eddig is iszletesen jól táplálkozott abban, meg kezelte azt, hogy nem volt esélyes szinte egyik párharcában sem. Ezért érzek egy ilyen nagyon furcsa meglepetés a Szláviánál is, meg a, a Granadánál is. Szerintem a kettő meccsből, illetve a négy megyből a két párhazból valahol lesz, lesz meglepetés, hogy mekkora az, az pedig már nyilván szerencse kérdésre is.
2: Na, figyeljük ezt számon kérjük. Nagyon szépen köszönjük, Dani, hogy csatlakoztál hozzánk, és köszönöm. hát remélem mielőtt személyesen is találkozunk.
4: Remélem, az... igen. Az... Okay,
2: köszönjük igen. a... Sziasztok, szépen. köszönöm, Sziasztok.
0: És folytatjuk is Matusz Krisztiánnal, a Spilett TV kommentátorával, műsorvezetőjével, akinek abban a szerencsében volt része, hogy a hétvégén követhette a spanyol bajnokság történéseit, nem úgy, mint mi.
2: Ellentétben néhány szerencsét lenne, igen. <sítható>
0: Úgyhogy, úgyhogy látod, ahogy kibontakozik ez a bajnoki versenyfutás. Ugye az előző évekhez képest, mondjuk az előző tíz évhez képest a játékosok, a csapatok minősége talán kérdéses, de hogy ez lehet a legmókásabb versenyfutás az utóbbi években, az viszont szerintem nem kérdés.
4: Mind, biztosan a legszorosabb lesz és lehet, hogy hasonló lesz a végeredmény, mint amikor legutóbb az Atletico Madrid nyert, bár nem tudom, mert a dinamikájuk most nem arra utal, hogy akkor volt egy iszonyatosan szoros hármas felsenykutás, amikor ők megnyerték a bajnokságot 2014-ben. De hogyha azt vesztik, hogy ők 50 ponttal fordultak rá a szezon második felére, azóta lement 10 forduló, 10, jól mondom, igen. És 16 pontot szereztek ez alatt a 10 forduló alatt, akkor azért érzékelhető, hogy micsoda változás a csapat játékában.
2: Hát meg ugye a legendás, ha jó humor érzékű színevó mennyire fog ő a mókásnak tartani, hogy ha ezután nem nyeri meg az etletik az időt eszembe, amikor ezt a megfogalmazást alkalmazhatom
4: igen, Igen. Egyébként bizony nyugodt volt most a személy elleni mérkőzés után láttam, hallottam nyilatkozatát. Azt azért ő is elmondta, hogy ott az első fejetőt odaadták az ellenfélnek, amúgy nem először történt meg ez velük a közelmúltban, és picit a régi átletikot látjuk. Tehát nagyon nehezen alakítanak ki helyzeteket jobb csapatokkal a ráadásul most még az emberi a Szevia dominált is ellenük. Úgyhogy vannak figyelmeztető jelek, és alig ültek a cserepadon. A két legjobb góllövőjüket eltiltották a következő betiselleni mérkőzés előtt, úgyhogy van baj bőven.
0: Igen, itt az atleti odaajándékozta az első féridőt a sevilla A Sevilla ezzel a győzelemmel megajándékozta a Realt és a Barsát, mert ők közelebb kerültek. Viszont kicsit ilyen jó zsarú, rossz zsarú volt az az interjú végén, mert Szimeóra ugye nagyon nyugodt volt, mondta, hogy nem múlt semmi a játékvezetőn, ő a hibás, rossz volt az első féridő, viszont kokénak a nyilatkozata ezzel teljesen ellentétes volt. Ő még ott a meccs helyében nyilatkozott, és mondta, hogy azért a játékvezetői döntések azok kulcs szerepet játszottak ebben a meccsben.
4: Uha, majd valaki segítsen nekem a kezelés és a, a várt megértésében. Ugye volt olyan szituáció, amiből a bolt kapta végül is az Atletico Madrid amikor úgy szerzett labdát a stevia, hogy egy indítási kísérletnél Okampusz kezére pattant a labda, aztán utána még passzolgatta, kicsit kialakult egy támadásabb sabó szereztek. Visszanézték, és visszatérjük úgy ítélték meg, hogy ennek már nem volt közvetlen hatása arra, hogy született az akció nem tudok másra gondolni, hát a kezdezés tény az egyértelmű. És amit még Koke vitatott, hogy volt egy kiugratási kísérlet, ahol a bevetődő védő, letámasztodott, és elakadt az egyébként jónak tűnő labda a karjában. És ennek a védőnek volt már sárgalapja, és ugye lefújták ezt, de nem kapott második sárgalapot. Szóval, fú, én azt gondoltam már olykor-olykor, hogy megértettem a kezezér szabályt, hogy ez most hogy néz ki meg, hogy mit vizsgálnak várral, meg mi az, amit nem, de most megint elbizonytalanodtam.
0: Látom, hogy ráncolod a szemöldöket Tibi, mond.
2: Ja, nem, itt csak az utóbbi hetekben történt az angol bajnokságban is egy olyan, amikor visszanéztek egy gólt ugyanígy kezelés miatt videón, és akkor utána néztünk itt a fontos szabályértelmezésnek, hogy mi az, amit néznek videón, és az van egyébként eléggé kacifántos, meg paramúci meg módon megfogalmazva ebben a szabályban, hogyha közvetlenül kézzel szerzi a játékos a gólt, vagy a gól előtti átadás az kézzel történik, akkor nem kell mérlegelni azt, hogy az testmeghosszabbítás volt, vagy természetes testhelyzet, vagy mi, hogyha nem, tehát hogyha több érintés is történik itt a gól előtt, akkor a játékvezető ítélheti úgy, hogy természetes testhelyzetben volt a kar, illetve hogy nem történt semmilyen ö, szabálytalanság. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ennek az esete állhatott fönn.
4: Ez nem, nem volt nem. természetes testhelyzet. Azt nem tudom, hogy meddig... Csak be... A döntést mondom,
2: hogy valószínűleg ez, ez lehetettem.
4: Nekem meg az jutott eszembe, hogy azt nem ráncolást, azt azért majd tanítsd meg nekem, hogyha... <gül> tudtam,
0: annyira tudtam. Egyből.
2: Vagy gyakoroljuk egy kicsit.
0: Két stat. Hogy... Két az optától. Az egyik a Tibinek Zső kundé mérkőzése. 79-ből 78 pontos passz.
4: Előre törések, megnyert pár harcot, nagyon jól játszott. Nagyon jól játszott megint. Jó, nem tudom, hogy a Vibala Ligát említhetem-e ezen a fórumon, de a spanyol labdarúgás magazinjában. Ez nem, hogy kivágjuk. Hát magazinjában, ugye a szerkesztőség tagjai, a spanyol labdarúgással foglalkozó tagjai is szavaztak hogy szerintük majd az idény végén kicsit előre tekintve ki lesz az érdője, stb. stb. És Kundé kapta a legtöbb szavazatot, Tibi. Csak hogy értő a spanyol
2: szerkesztőségben. De egyébként mondtam, hogy nekem kundi az alapvetően tetszik. A magassága, meg az adottsági miatt vannak bennem kérdések, meg tehát az alapján, amit láttam mondjuk itt a Dortmund elleni meccseken, azt azért talán még nem lehet mondani, hogy ő egy teljesen kész játékos lenne.
0: Ez így van. A külső jegyei alapján hátrányosan megkülönböztethet valakit kívül. <sítsz>
4: Igen, a, másik, lehet így is.
0: a másik statisztika, ezt is az opta hossza, hogy a sevilla csak a City lőtt több olyan volt a szezonban, a Sevilla 7-et, a City meg 8-at, amelyet 10 vagy több passz előzött meg. És hát 12 lövése is volt az első félidőben a sevilla ez azért azt jelenti, hogy valamit nagyon nem stímened az atlético
4: Egyébként leginkább a támadójárték nem mert az elején nagyon bekezdett a szevély, a Oblak kivétel Okamposz büntetőjét, hogy azért hozzá tegyen meg a másik topkapusnak, mert szerintem Bonót egyértelműen ebben a kategóriába sorolhatjuk ebben a szezonban, a 91. percben volt egy nagy drabbúrja lábbal, de ezzel együtt az Atletico-nak az XG-je az 0.55 volt, és az előző fordulóban az alavessell ami szerintem egyenértékű a a legrosztabb csapatával, tehát most pillanatnyilag az elővesz a legrosszabb formában 065. És az elmúlt időszakban alig találni olyan mérkőzést, és most kigyűjtöttem ezeket, most megnézem, hogy a Hetafele volt egy 82, nem szereztek volt. Tehát hogy, hogy egyébként pedig egy alatt van sok esetben. Ezért is mondom, hogy valami az atletikonnál nem simmel, visszaesett a támadó játékuk. A védekezésben is akadnak azért hiányosságok, mert az előző két meccsüket lehozták, hogyan kapott volna nélkül, de. Azzal ellentérben, amit éveken át láttunk tőlük, ez nem jellemző rá itt mostanság. meg hogy kapott volna akik hoznak le vagy akiben egy bravúr vagy több minden meccsen ott van.
0: Igen, és ahogy mondtad, ugye Szuhár egy jól rendtet gyűjtött egy-egy sárgalapot, úgyhogy betisz ellen nem játszanak az ellen, a Betis ellen, amely most lehet, hogy döntetlen ez, de azért egyáltalán nincsenek rossz formában. Viszont, hogyha nézzük itt a hátralévő meccseket, a barszának van két nagy rangadója, ugye a klasszikó idegenben a Real ellen, és otthon az Atletico elleni. Ettől függetlenül a többi meccs alapján a barszának van talán a legkényelmesebb sorsolása. Borzasztó nehéz itt most jósolni, szerintem kezdjük a barszával nem is a hátralévő meccseket, hanem inkább ezt a formát, hogy kicsit... Sőt, nagyon kétarcú volt a szezon, mint ugye lett volna egy pont, ahon négy kezdve a 4-2-3-1-et egyrészt eldobta a Kúman, másrészt pedig minden elkezdett működni, talán messzi jó kedve az, ami megfordította ezt, vagy, vagy ez a 4-2-3-1-ről átállás.
4: Szerintem az terkezetváltásnak is volt ebben szerepe. Mondjuk az, hogy találjon három évkézláb belső védőt, nem mindig egyszerű feladat, de összességében, ha ezt megoldja, akkor az, hogy de ezt mehet fel a jobb oldalon, álbát főleg álbát mehet fel a bal oldalon, és, és van mögöttük biztosító ember, ez szerintem nagyon jól működik. Frankie De Young is többet érve a 16-oson belőle, mint korábban, ezt kúman kifejezett kérése is tőle, és valóban messzi is. Sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint a szezon első mérkőzésein, amiért egyébként nem nehéz. De hogyha a válogatott szünet előtti utolsó mércsüket veszük a Real Sociedad ellen, ott például olyan volt a helyzet kihasználásuk, ami, ami korábban egyszer sem a szezon folyamán. Tehát ah, szinte minden lehetőséget góra váltották. Azért nem tudunk most többről beszélni, mert lehet, hogy mire sokan megnézik ezt a műsort, addigra már túl leszünk, hogy a Vajadori elleni mérkőzésen aztán elképzelhető, hogy ott tartó rúgják magukat.
2: Itt nem tudom, lehet, hogy értelmetlen a felvetés is, vagy hogy a perspektíva az nem tökéletes szerintetek láportának hosszú távon, mit tenne jót? Most nem azt kérdezem, hogy minek örülne jobban, hanem mi, mit tenne jobbat, hogyha a Barcelona innen bajnok tudna lenni, és az egy kicsit talán elkendőzne bizonyos olyan bajokat, amelyek nyilvánvalóan azért ott vannak és jelen vannak, vagy az, hogyha onnan lehetne elkezdeni a következő tiszta tisztalapról az építkezés, hogy ez nem jött össze, és akkor van hova előrelépni.
4: Én az a bajnokicím.
0: Igen, egy... biztos, hogy a cím.
4: Mert már most ugye hallani olyan hangokat, hogy mennyivel jobban hangulak hangulat most az elnökváltás után, jó híreket hallani, alapvetően Messi szerződés hosszabbítására is nyilvánvalóan több esély van, mint amit korábban adtak erre, szóba kerül már Neymar, már, hollám nevét emlegetik, meg hogy majd hogy állítanak elő erre vonatkozóan komoly pénzösszeget, amiben azért vannak kételjeim. De Spanyol ösztességében...
2: királyi pénzreddét ajánlom ehhez, mert <gül> nem tudom, látjátok-e a
4: játékost kell eladni, és akkor nagyjából megvan az a pénz, De ebben benne van uh, Coutinho és Griezmann is. Tehát, uh, és kicsit szűk lenne a keret, azt gondolom, hogy ha hat helyet érkezne egy játékos.
2: Nem tudom, látjátok egyébként a nagy pénzrabblesz című
0: sorozat? Tók sok időd van, Tibi.
2: Na hát, csak az jutott eszembe, itt heteken keresztül gondolkoztam, hogy Kira hasonlít Bono a szeviából és ő teljesen Riónak a hasonlása a Nem csak ez csak úgy, csak úgy hirtelen jutott De, A spanyol királyi pénzleddéről, bocsánat a tolkodásra, folytassátok csak! csak.
0: Komoly kérlek, a beszélgetést! Bármilyen Hát megteszik. Szerintem lesz rá időnk, úgyhogy még behozom azért, hogy Pedri zseniális 43-ból 42 meccsen játszott ebben a szezonban, és a spanyol válogatottban is úgy tűnt, mintha évek óta együtt játszana a többiekkel.
4: Azért tegye fel a kezét otthon mindenki, aki hallott már róla az előző szezon megelőzően elképesztő, hogy az őszt megelőzően elképesztő, hogy milyen fejlődés ment keresztül. És a válogatottra is szerintem az itt tökéletes példa, amit a Doma mondott, és hogy az első meccsen becserélték, aztán kezdő-kezdő. Tehát egy szemlillamás. És ugyanígy volt a Barcelonában is gyakorlatilag, hogy eleinte bebecserélték, egyre többet játszott, és aztán egyszer csak kihagyhatatlannál vált, és nincs még húsz éves.
0: Viszont ami a Real Madridot illeti, ott azért az mindenképpen hátrány lehet, hogy jön a BL még itt a folytatásban, ami az Atlétikónak és a Barszának nincsen. Ez úgy nyilván a spanyol focinak egy kicsit kevésbé örvendetes, de talán az Atlétikó és a barsza most már túlépet azon, hogy kiestek, és, és inkább örül, hogy, hogy nincsen ez a folytatásban. A Reálnak meg, mint hogyha még mindig egy picit kevés lenne az opciója ennyi mérkőzésre, bár Zidane ebből az utóbbi években nem csinált problémát, és minden meccsen szívfájdalom nélkül a legerősebb csapatát küldte ki.
4: Képzelhetnek-e, hogy most varánt leültette a padra, nyilván a francia válogatottban való szereplését követően, de felállt három védővel, ami korábban éveken át nem fordult elő a Real Madriddal, Viszont ebben a szezonban, hogyha megszorul, és most már nem csak akkor, hozdányul ehhez a szerkezethez, és Mendi baloldali belső védőként játszott megint, nullára lehozták a meccset. Marcelonak pedig ez a szerepkör, ahogyan akár Álbának a Barcelonában jobban áll, sokkal hatékonyabb, hogyha följebb játszik, és nem kell annyi energiát fecölni a védekezésbe. Úgyhogy ez is működőképes lehet, de pont azon gondolkodtam, a Liverpool elleni mérkőzés előtt, hogy fede Valverde még nem volt bevethető, ugye ja, Azár már edzett a csapattal, de még nem, Ramosz nem játszik majd, és olyan játékosokról beszélünk, akik azért fizikailag felveszik a versenyt, alap az angol bajnokságban játszókkal, már pedig ez egy kurcs fontosságú tényező, szerintem ebben a párharcban figyelembe hogy mi történt eddig a spanyol csapatokkal, németekkel, a franciákkal, angolokkal szemben.
0: És szerintem még nyugodtan ide vehetjük is szombaton ami egyébként ugye egy nagyon furcsa kérdés, vagy furcsa maga a dolog is, hogy Piqué és Ramos egyszerre így kihagyhatják a Plasticot, és hogyha már említetted a Barca háromvédős rendszerénél ezt, hogy a háromvédő az nem mindig van meg egyáltalán így kúmannak, akkor ez mind a két csapatnál felvetődik, hogy Piqué és Ramos hiánya az mennyire hathat ki, akár a Real Biel szereplésére, akár a bajnoki hajrára.
4: Ikea azt mondta, hogy ő szeretne a klasszikon játszani, ami... Én is szeretnénk. hogy így vagyunk. A különbség köztetek, hogy szerintem ő játszani is fog. De azért óvatosnak kell lenniük, mert ő is, és már nagyon-nagyon sokan rásérültek a korábbi problémáika, vagy éppen máshol sérültek meg egy a Vártnál korábban történt visszatérést követően, Úgyhogy szerintem azért nem szabad beáldozni a szezon hátralévő részét, még akkor sem, hogyha klasszikó lesz. Ugye Ramos nyilvánvalóan nem játszik. Megnéztem gyorsan, hogy Ramos nélkül ebben a szezonban hogyan teljesítettek a bajnokságban, és szinte pontosan ugyanolyan a mérlegük vele, mint nélküle, ami szokatlan, mert azért az elmúlt években azt szokhattuk meg, hogy Valán is elanyáltanodik egy kicsit, hogyha nincs ott mellette Ramos. Viszont úgy tűnik, hogy most jobban sikerül őt helyettesíteni, illetve hát ő azért nagyon sokat sérült ebben az időben. nem tudom, hogy ez a korosodásnak köszönhető, vagy egyszerűen csak egy pek széria, de pont amikor a hosszabbításról folyik a diskurzus, vagy inkább diskuta, mert hogy nincs megállapodás továbbra sem, mert ő két éves szerződést akar jelenlegi feltételekkel, szóval az nem biztos, hogy nagyon
2: jól jön neki, hogy folyton sérült. És csupán no sérülés, nem? Tehát, hogy azért uh, itt inkább ez az, ami, ami aggasztó lehet, hogy nem arról van szó, hogy szétrugdossák őt, és akkor um, ezért, amikre nem lehet nagyon felkészülni, hanem ezt támasztja hogy inkább alá, amit te is feszegettél itt az előbb.
4: Igen, egy olyan megy volt, ha jól emlékszem, amit rúgás miatt hagyott ki. Amíg köt azért nem könnyű szétrúgni, általában fordított a szereposztás, már.
2: <gazándé> Megelőző, már. Megelőző mozdulatokat végez.
4: Igen, megelőző mozdulatokat végez, illetve a kombiteremben elvégzett munka hatására azért viszonylag erős testalkatú piút, fiú, úgy, úgyhogy sem könnyű. De, de én azt gondolom, hogy akár a plasztikon, akár a Liverpool ellen az ő tekintéje az, ami hiányozhat nagyon. Tehát a játékvezetők is másként gondolkodnak, hogyha Ramos ott van a pálya, vagy ő odaszól, vagy ő teszt valamit, nem biztos, hogy egyenértékű, ez azzal, mint hogyha Minitown cselekszik hasonlóképpen, teszem azt, vagy Nacho. Úgyhogy én itt érzem inkább a hiányát, meg bár ennek egyre kevésbé, de azért néha még mindig úgy érzem, hogy fogni kell a kezét, és Ramos erre kitűnően alkalmas.
0: A kora, talán az HL-en Ramos kiabált a bírónak, és rossz néven hívta őt. És ki kellett javítani a sporin, akkor mit tő? nem huán vagyok, hanem... Na mindegy, Krisz, jó szórakozást, még Rámosz nélkül is ezekhez a BL, illetve bajnoki meccsekhez, azért izgalmas lesz ez mindenképpen neked is, és hát úgy is találkozunk majd. Hello!
2: Sziasztok! Hello, hello! És ezúttal Méhes Gábort köszöntjük a teljes területelem történetében másodszor a sporttelevízió kommentátorát, és hát nagyon-nagyon érdekes témákkal készültünk, mondom én, vagy legalábbis gondolom én, de szerintem ezzel te sem fogsz vitatkozni.
1: Szerintem is. Nagyon érdekes
2: témákkal készítve. <gül> hát az első közöttet mindenképpen ott szerepel itt a közelgő Bayern München-Paris saint bajnokok ligája döntő visszavágó, amit hát az vezetett föl, kicsit sajnos szomorú módon, hogy lewandowski elveszítette egy időre a Bayern, de most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy talán mégsem annyira hosszú
1: időre, mint elsőre gondolták. Ja, hát a mai hírek arról szólnak, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy a jövő héten a Visztavágó Lewandowski már játszani fog. Én azt gondolom, hogy azért ez azon is múlik majd, hogy az első meccsen milyen eredmény születik. Persze nehéz azt elképzelni, hogy az első meccsen olyan eredmény legyen, amiből már azt lehet kikövetkeztetni, hogy még eldőlt a továbbjutás, vagy megközelítőleg eldőlt a továbbjutás, de akár még akár még ez sem kizárt. Szóval szerintem ez is befolyásolhatja. De ami ennél szerintem sokkal fontosabb hogy, hogy Lewandowski nagyon vissza akar jönni. Egyébként is vissza akarna jönni, na de azért egy olyan, egy olyan hősített kapujában áll, mint ugye a Gerd Müller-féle rekord megdöntések kapcsán, amiről... hát, hát, hát ugye az, az 72 óta él, hát az, az majdnem 50 év. És ha ezt most ő megcsinálja, akkor, akkor egyáltalán nem kizárt, hogy, hogy akkor az baj még 50 évig élni fog. Tehát szerintem Lewandowski egyetlen egy játékpercet nem akar elvesztegetni, hogy, hogy azzal az is csökkents az esélyt erre, erre az új rekordra. Szóval, ha kéne fogadnom, akkor én azt mondanám, hogy Lewandowski játszani fog a visszavágó majd a Pézső jelen.
0: De annyi példát láttunk már itt a szezonban, én most elsősorban Pikére gondolok, aki visszatért, kockáztatta és, és nem járt jó. és pont egy ilyen szezonban ezekkel a sérülésekkel is kell vigyázni.
1: Jó, hát kockáztatni nem fognak, az egészen biztos, mert ha véletlen kockáztatnak, akkor szerintem e, e, Frau Lewandowski majd... E, majd fölállítja a sorompót, és, és, és ott és lesz zárva az ajtó, és nem megy a apjuk sehova. Tudjuk jól azért, hogy ott viszonylag, viszonylag komoly kontroll van minden, minden szempontból. Tehát én azt hiszem, hogy felesleges hogy, kockázatot hogy nem fognak vállalni, de ha ez egy, ez egy viszonylag stabil állapot. És volt a Sportbillnek egy podcastja a hétvégén, ahol egy nagyon neves német rehabilitációs és nyilatkozott, korábban egyébként dolgozott a bayern fizioterapeutaként, és ő is azt mondta, hogy szerinte Lewandowski hamarabb vissza fog térni. Tehát ő, is, ő is azt politikolta, hogy, hogy azért ez inkább két hét. Aztán persze azt számolgatunk, és azt mondjuk, hogy kedden van majd a párizsi visszavágó, Kedden lesz. Akkor azért oda el kell utazni, előtte azért csak kéne egyet edzeni. Tehát, tehát azért fogynak a napok, de, de még egyszer mondom, nekem, ha, ha kéne fogadnom, akkor én most inkább arra tennék nem nagyon nagy összeget, de azért, azért mernék arra tenni, hogy Lewandowski lesz majd a visszalágon.
2: A kérdés persze az, hogy egyáltalán mekkora szüksége van jelen pillanatban a Bayern Münchennek Lewandowski-ra, úgyhogy azért nélküle is mintha elműködne ez az egyébként borzasztó erős gépezet. De
1: szükség van rá, az nem kérdés. Hát, pillanatilag azért a én azt gondolom, hogy a világ legjobb játékosa Robert Lewandowski. A világ legjobb játékosára meg, meg minden csapatnak szüksége van. De, de meg tudják oldani nélküle. És ezt azért jól mutatta a hétvégi Leipzig elleni rangadó. És hát ugye mindenki azt várta így a német sajtóban, meg a közvéleményben, hogy, hogy, hogy Nábril lesz majd és akkor nem Gnabry lett, hanem Csupó játszott, és Csupó gyakorlatilag a legjobb meccsét hozta, amióta, amióta Bayern játékossa, nagyon hasznosan, nagyon jó mezőny munkával, és Gnabry megjött az utolsó 20 percre, ami persze akár jelentheti azt is, hogy az a 20 perc az egyfajta fölkészülés volt már a, a, a BL találkozóra, szóval lehet, hogy most most Grábrival játszik a Bayern, de én azt hiszem, hogy nem kell őket félteni. Tehát ha belegondolunk abba, hogy, hogy, hogy volt-e olyan lyukas meccs a Bayernnek, ami volt a Flick az edző, amire esetleg azt lehet mondani, hogy hát mondjuk itt mellé nyújt, akár a akár a, a hadrendel, akár a személy összetétellel, nagyon nem volt. Számoljatok meg, ha, ha másképp gondoljátok, de nagyon nem szokott Flick tévedni. Ez így igaz, viszont az azért látszik, hogy
2: ebben a szezonban lényegesen lyukasabbnak tűnik a Bayern védelme, mint az előzőekben, itt a többek gólra próbálok utalni. És az előző szezonban is, amikor a bajnokok ligája döntőre készült a Bayern, akkor az volt az egyik legnagyobb félelem talán német oldalról, hogy mit kezdenek Mbappéval, mit kezdenek ugye jelen esetben Neymarral. Most egy kicsit magasabbatolt Bayern védelemmel, egy kicsit talán foghíjasabb a van-e okuk az aggodalomra itt a PSG jeleni meccselőt?
1: Hát, ha nagyon magashatolnák a védővonalat, akkor lenne, de ugye itt a lipcsei meccsen lehetett látni, hogy itt azért jóval mélyebben védekeztek már, és erre megint csak azt mondom, hogy az én feltételezésem szerint ez egyfajta főpróba volt ebből a szempontból is a Paris saint elleni mérkőzésre. És azért azért csak lehozták kapott gól nélkül ezt a meccset, Oké, okay, hogy a második félidő első húsz percében elég komoly nyomás volt rajtuk. Ott azért inkább a lindisai játékosokon múlott, hogy nem tudtak gólt lőni, meg aztán neuer természetesen. Mert itt is visszautalatunk a BL döntőre, tehát hogyha ég a ház, akkor, akkor majd Neuer eloltja a tüzet. És, és azért ha ha belegondolunk abba, Flick azt is mondta, hogy megbeszélték a játékosokkal, hogy erre a meccsre a licsői meccsre úgy tekintelek, mint, mint egy bajnoki döntőre. És ők ezeket a döntőket, ezeket az utóbbi időben egy nullára ra szokták megnyerni. Tehát gondoljunk erre a meccsre, gondoljunk a BL döntőre, gondoljunk tavaly májusban, amikor, amikor a leállás után kezdődött a Bundesliga, és a Dortmund elleni tulajdonképpen bajnoki döntőt is egy nullára nyerték meg. Szóval amikor nagyon kell... Akkor, akkor azért jönnek a kapott gól nélküli mérkőzések, és most például Alaba is megszerűen játszott, Lucas Hernández is megszerűen játszott, Pavárnak is igen-igen jó meccse volt, szóval nem kell őket félteni szerintem. Ráadásul oké, hogy a Bayern védelem sebezhető, de hát azért a Paris-Szerben védelme is, mondhatjuk, hogy sebezhető. Tehát azért nem is a régen, azért kaptak ők is, mondtom, hármat a Lorientól, meg volt veresség a Mont ellen, tehát azért, azért ott sincs kolbátból a kerítés, tehát most már tudjuk, hogy nincsen Florenzi, azt is tudjuk, hogy nincs Verratti, azt is tudjuk, hogy nincs Parides. És akkor én nem szeretem a matematikát, mert elég béna voltam, de, de nem tudom, hogy föl írni úgy az egyenletet, hogy Florenzi plusz Verratti plusz Paredes egyenlő Lewandowski, vagy hogy, vagy hogy hova mutat a kacacsőr?
0: Hát ez a balansz a fő kérdés, mert itt lehet, hogy akkor a, pont az, hogy a Bayern fogja diktálni, hogy, hogy mi legyen a, az alap, a alapja a játéknak ezen a meccsen. Tehát a, ha a Bayern azt mondja, hogy ők nem akarnak kockáztatni Lewandowski nélkül, és egy olyan védelemmel, amire Bappé neki már rávezetheti a labdát, vagy rágyorsulhat, akkor lehet, hogy a Bayern egy olyan meccset szeretne diktálni, ahol megint nulla-nulla, vagy egy ilyen átletikus 1-0 talán összejön az odavágón, és akkor hagyják a visszavágóra a kérdéseket.
1: Én nem is hiszem azt, hogy nagyon tiltakoznának, ezt a meccset 1-0-ra megnyernék. Sőt, lehet, hogy még egy 0-0 után sem tiltakoznának. Én vagyok a 0-0-át azt nem tartom nagyon valószínű eredménynek, de, de szerintem, ha, ha, ez egy, ha ez egy kapott gól nélküli meccs, akkor nekik az tökéletesen megfelel.
2: Ugye említetted ezt, hogy a nipcseleni <coughs> győzelem az egyfajta bajnoki döntő volt. Hét forduló, Hétforduló, pont jelen pillanatban az előny, ami majdnem minden évben felszakott vetődni. Talán most itt ebben a sűrű idényben újra fel lehet tenni azt a kérdést, hogy előny vagy hátrányja az, hogy a versenyhelyzet jelen pillanatban mint olyan nem létezik a Bayern számára, és ez hát akár ugye bekérheti a számlát itt az utolsó és nagyon-nagyon fontos
1: bajnok rigájá mérkőzéseken a Bayern számára Szerintem most egy kicsit azért más a helyzet, mert 7 pont, 7 meccs. Hát ez azért még még nem egy megnyert bajnoki cím. Oké, hogy a Bundesliga történetében nem volt még olyan soha, hogy egy csapat 5 pontnál nagyobb elünt az utolsó 7 fordulóban eladjon. Tehát soha nem volt ilyen. De azért mégse arról beszélünk, mint mint a korábbi években, hogy mondjuk ez egy márciusban már szinte matematikailag is, vagy matematikailag is megnyert bajnoki cím. Tehát itt azért még észnie kell lenni, itt azért lesz még Wolfsburg elleni bajnoki, lesz még Bayern Leverkusen elleni bajnoki, tehát, tehát azért, azért figyelni kell és, és, és óvatosnak kell lenni. Egyébként ami még a, a Litschermesnek az érdekessége volt, és, és azért kérdés az, hogy, hogy a Bayernnek ez a mélyebb védekezése, ez ez, ez e abból, hogy szerintem Julian ez van egy kicsit naív volt azzal, hogy, hogy, hogy azért fölfette a kártyáinak jelentős részét. Tehát ő megmondta a meccs előtt, hogy neki akarnak esni a Bayernnek, szerint az első 15 perc az baromit fontos lesz ezen a meccsen, és, és lehet, hogy, lehet hogy, hogy ezek a szavak, ezek, ezek házi hoztak egy csavart, a, 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 a gondolatmenetben és, a, és az előzetes kalkulációban. Hát véletlen, Pochettino mondjuk ezt nem fogja elkövetni ezt a hibát, bár azt is tudjuk, hogy Pochettino-nak nagyon, nagyon kellemes emlékei nincsenek a, a Bayern nincsenek kapcsolatban, mert azért volt egy 7-2-es Londoni meccs is régen. Igen, ez
2: csoportmérkőzés volt. Öhm, hogyha már itt a matematikailag megnyert, vagy még nem megnyert bajnoki címekről van szó, akkor van egy másik csapat, amelyiknél elég bizakodó lehet az ember. Amikor legutóbb nálunk voltál, akkor nem rejtetted végül alá, hogy a szívednek kedves csapatról van szó, amelyikről mostantól beszélünk. Ugye ez a Manchester City jelen pillanatban 14 pont. Az előny, itt is arról beszélhetünk, hogy még valójában nem egy megnyert bajnoki cím, de elképzelhetetlen, hogy ez kicsúszik a
0: csapat kezéből. Azért ez kicsit más, nem, Timi? A 7 és a 10. Az. Igen. Igen, azért... Azt a mindenst, az nem az sokkal... csalnak ez pont kétszer.
1: Igen, már ugye verszletpontok tekintetében csak 11, egy, ha minden igaz.
2: Igen, legyünk minél pessimistábbak. Ez volt itt a mai adás egyik nagyon fontos célja. Szóval azért nem rossz ennek a csapatnak szurkolni ebben a szezonban, ugye?
1: Hát persze, persze, nem rossz. Az ember szeret egy csapatot, akkor annak a csapatnak soha nem rossz turkolni, még akkor sem, hogy esetleg nem úgy alakulnak az eredmények, ahogyan azt a a turkolózt szeretné. De de bevallom őszintén, hogy én már nagyon szeretném azt látni, hogy ez a csapat nem a Premier league nyeri meg, hanem hanem mondjuk eljut a Bajnokok Ligája döntőjéig, ha meg már oda eljut, akkor azt már semmiképpen nem veszítse el. Tehát nekem nekem ez 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 a gondolatom. És hát, bevallom őszintén, az, az utóbbi időben elég gyakran, is mondja, csak illettem kritikával a Guardiolát, amitől ő persze még egészen biztos, hogy nagyon jókat szúnyókál, de De ugye ő azért sokszor, sokszor próbált valami olyan újítást ezeken a BL kulcsmeccseken bedobni, ami aztán, ami aztán rettenetesen rosszul sült el és lehet azt mondani, hogy ez a Dortmund, ez egy kifejezetten rossz formában lévő csapat, kikaptak a Frankfurttal is, 7 pontra vannak a, a, a BL helyektől a Bundesliga-val, de hát azért láttuk már a Guardiola-féle city elvérezni a Monaco ellen, láttuk elvérezni Liverpool, aztán Tottenham, aztán Lyon, ugye sorrendben így jöttek a, 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 a fiaskók. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon remélem, hogy Jóla most semmi újat nem talál ki, tehát nem próbál meg kapus nélkül kiállni esetleg, vagy, vagy valamiféle ilyen trükköt bedobni, hanem, hanem megpróbál egy, egy normális stratégiát kidolgozni, és, és, aztán, és aztán így túl lehet jutni a, a horus fiadalomat mondani.
0: Én tudom, hogy nagyon standard az a kérdés, de, de nem hagy nyugodni, hogy ha City Bayern között most sorrendet kellene felállítani, akkor ki abból a lehetséges elődöntővel a döntőbe jutna?
1: Nem tudom, az én, az én, az én fejemben az van, hogy, hogy ezt a Bayern nincsen, ezt a, ezt a nagyon nagy meccseken, a legfontosabb meccseken ismétosan nehéz legyőzni. És, és, és mondom, tehát én nem tudom az elmúlt éveknek azokat a fájó emlékeit kitörölni az emlékezetemből, amikor, amikor el nem tudtam volna képzelni azt, hogy a Monaco kiúti a city el nem tudtam képzelni azt, hogy a Tottenham kiüti a city nem tudtam elképzelni tavaly, hogy a Lyon kiüti a city aztán mégis lett, ami lett. Úgyhogy persze, hát a, a, a szívem azt mondja, hogy nagyon, nagyon szeretném, hogyha... Hogyha a City-Bayern elődöntő lenne, nem, ez azt jelenti, hogy a City bejutna a négy közé legalább. És, és persze nagyon szeretném, hogyha ott a City tovább menne, de, de az, az eszem az, az lehet, hogy inkább azt mondja, hogy, hogy, hogy a Bayern tovább jutna abban a párhuzamosan.
2: Nekem is szint kell vallanom, ahogyan itt korábban már megtettette, Szóval nekem az egyik legnagyobb kedvencem, amióta a Premier League premier league, Szefio aki egy egészen fantasztikus játékos, és nem csak a döntései miatt, és amiatt, ahogyan mozog az ellenfél kapuja előtt, hanem az a konzisztencia, ami jellemzi, az egészen lenyűgöző és bámulatos, hogy ennyi éven keresztül ilyen gól számot termel valaki ennyire megbízhatóan, és egy kicsit szomorú vagyok bevallom, amikor azt látom, hogy ez az egyébként mennyekben kötetett kapcsolat, ez így ér véget, ahogyan.
1: Igen, de csúnya vég, szerinted?
2: Hát. Talán sokkal szebb lenne, ha ez is egy 25-gólos szezon lenne. Vagy nem tudom, lehet, hogy én vagyok telhetetlen, vagy én érzem ezt,
1: ezt rossznak, de az lett volna a méltó ehhez. De, de, de hát az, hogy 25-gólos szezon legyen, ahhoz, ahhoz sok meccsen kéne játszani, ahhoz egészséges meg kéne lenni. Hát, ezt, ö...
2: Akkor, amikor először nem egészséges, akkor nem kap szerződést az a játékos, aki egyébként a hírek szerint még bízott abban, hogy hogy ő
1: még, még maradhat a City-nél. Erre gondoltam elsősorban. Igen, de tudjuk azért, hogy Guardiola nem egy szentimentális típus. Tehát azért emlékezzünk Joe Hart esetére, emlékezzünk Yaya Touré esetére. Igen, ebből a szempontból ez egy nehéz történet. És, és, és én, én úgy sejtem, hogy, hogy lehet, hogy az úgy fölvetődött, hogy, hogy, hogy esetleg kapjon még egy évet Agüero. De az meg olyan elédobott alamizsna lett volna, szerintem. Ráadásul ugye valószínű Agüero az egy hosszabb szerződésben reménykedik. Ha most kap még egy évet, és egy évet marad a Citynél, akkor, akkor azzal egy évet elveszít, és csökkennek az esélyek arra, hogy valahol mondjuk még két vagy három évre elkötelezze magát. Egyébként nem az a valahol, az, az távol nem kéles, hogy Barcelona lesz. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel.
0: Hát nincs az, vagy ha barsz, ezt is meglépni, és még a Messi által ugye lekötött fizetési összeg mellett Agueroért is kiadna annyi pénzt, amivel nem tudom, nagyjából a fizetési sapkának a felét vinné el, az borzasztó nagy butaság lenne, de hát persze, meg nyilván az egyik feltételként fogja szabni, hogy akkor ha Aguero jön, akkor nyilván szívesen nem marad.
1: Szóval én azt gondolom, hogy itt ennek a, ennek a kapcsolatnak az lesz a szép vége, azon kívül, hogy ugye állítólag már, már a szobrát tervezi Aguero szobrát is, Kompani és Davis szobra mellett. Szóval, hogy, hogy hát ha mondjuk egy, egy BR győzelemmel, igazán a szépen be lehet csomagolni mondjuk ezt a, ezt a búcsút, és akkor lehet hogy, lehet, hogy kevésbé fog fájni. Nyilván, nyilván maga a tény, hogy egóiró nem lesz, az, 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 az nekem, is egy, nekem is egy rossz érzés. Hát, tehát én azt a, azt a 93-20-at azt, azt soha nem fogom elfelejteni, és soha nem tudok elég hálás tenni azért, amit akkor, amit akkor tett. De, de hát 10 év az 10 év, és, és lehet, hogy nem bíznak abban. Tehát, tehát szerintem lehet, hogy ebben van valamiféle, valamiféle orvosi vélemény is, tehát valami olyan munka, ami alapján eldöntötték, hogy, hogy lehet, hogy, hogy ő most már inkább kell, hogy ezekkel a sérülésekkel kalkuláljon, és lehet, hogy tényleg nincs már annyi meccs benne, mint, mint amennyit a Manchester City-ben, meg a Premier League-ben, meg a majdnokok ligájában kell játszani.
2: Hát igen, ugye ezt írták is, hogy ez aggasztott a leginkább, Guardiolát, hogy egyes orvosi vélemények szerint azok a korábbi sérülések, amelyek ugye még itt a pályafutása első szakaszában rendszeresen jelentkeztek a térdében, azok mostanra értek el sajnos olyan szintre, hogy elképzelhető, hogy mondjuk teljes szezonokban már nem lehetne számítani ágúíró játékára. Ugye itt azzal kapcsolatban, hogy hova mehet még, napvilágot láttak olyan hírek is, miszerint, hogyha a jelenlegi élettársa dönt, akkor is sokkal inkább itt a divat főváros, a Milánó felé venni az irányt, vagy ha az ő preferenciáit nézzük, akkor inkább Olaszországot választaná, de meglátjuk, hogy ezeknek mennyi alapjuk lesz. Amit itt megkérdeztem a Bayern München kapcsán, az hogy áll a Manchester City-vel, mert azt azért nem lehet mondani, hogy Aguero hiányát nagyon megérezte volna ebben a szezonban a City.
1: Nem egyáltalán, nem. most erre vonatkozik a kérdés, tehát hogy Aguero... Arra,
2: Aguero nélküliség, igen, nélküliséget hogyan tudja viselni? A City kell egyáltalán olyan karakterű, olyan típusú csatát igazolni a Guardiolának, mint
1: ő? Szerintem nem. Szerintem nem. 150, meg 160 millióért, meg aztán végképp nem. Én azt gyanítom. Tehát Guardiola nagyon szépen megoldotta azért ebben a szezonban a a kulcsmeccseken, ezzel a, ezzel a hamis kilencet, egy terepkörrel a, a posztot és a pozíciót. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így fog menni továbbra. És hát nagyon nincs olyan játékos a támadó szekcióban, aki ne játszott volna abban a pozícióban a, 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 a szezon során, ha belegondoltok. És valósul majdnem mindenkinek volt olyan meccse, amire, amire úgy lehet visszaemlékezni, hogy az, az igen, és szerintem lehet. Úgyhogy, úgyhogy nem feltétlenül kell. És nem azért, mert esetleg a nincs rá pénze, mert az jól hangzik, hanem, hanem egész egyszerűen azért, mert házon belül meg lehet oldani, és hát arról is beszélünk, hogy, hogy Gabriel Jesus azért 24 éves volt most a hétvégén, tehát ott még azért egy, egy, egy kibontakozóban lévő, tehát még a, még a pályája csúcsa előtt lévő nagyon-nagyon jó játékosról beszélünk, aki azért hát 181-2 meccse van, és 80 fölött jár már a lőtt gólok tekintetében, tehát az sem egy elhanyagolható meccs per Úgyhogy szerintem meg lehet ezt tolnani. Meg, lehet ezt meg én, én nagyon bízom a, a fiatal diletnek a, a beépítésében. Tényleg, tényleg, mert... Ha van egy komoly tagja
2: a faktor, nem?
1: Rori miatt, az édesapja miatt. Nem, nem hanem, hanem egész egyszerűen azért, mert, mert, mert az ember a videók alapján lát valamit, ami, ami, ami tetszik neki. És, és szerintem van egy csomó Holland egyébként Liam Bilebben. Akár a, akár a karaktert, akár a, a, a játékstílust illetően. Hát egy kicsit könnyebben kezelhető figura lesz. Mert, mert én azt gondolom, hogy amikor itt felvetődik, hogy lesz-e Hollandból City játékos, akkor én abban nem vagyok biztos, hogy, hogy, hogy Holland az a emberileg az a, az a karakter, aki, akivel azért Guardiola nagyon, nagyon simulékonyan kijönne. De hát ezt, ezt majd az idő, meg rájólá, meg, 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 meg Holland papa majd, majd eldönti.
0: De akkor az hazugság, hogy nincsen a Citignek pénze. Tehát Guardiola ezt állította?
1: Hát Igen, nem tudom, mert nincs nálam a kulcsa a kincstárnak, meg <gül> a trázornak. Uh, nyilván a Manchester City kapcsán azért a, 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 a nincs pénz szókapcsolat az, az valószínű fölvet kérdéseket az igazsággal, meg a valósággal kapcsolatban. Uh, szerintem, szerintem ennyi pénzet biztosan, biztosan nem fogják. de én azt gondolom, hogy ha van is ilyen terv, akkor uh, akkor az nem most lesz. És nem ennyi pénzért, hanem majd, majd jövőre olcsóban. Tehát én, nekem van egy ilyen gondolatom, hogy szerintem a Soriano, Beggy Ristáin, a hármas jobban tudja, hogy mi történik Barcelonában, mint azok, akik Barcelonában vezetik a, a klubot. És szerintem ők úgy vannak ezzel, hogy Holland Barçalónában biztosan nem fog most lenni. Én azt gondolom, hogy Kalkuláltnak azzal, hogy, hogy a Real Madrid inkább a próbálja majd meg a nyáron és nem pedig Hollandot. Abba a 1000 ezer biztos vagyok, hogy Holland soha nem lesz Manchester United játékos, mert Holland papának azért van múltja meg története a Manchester Uniteddel és Roy Kinn-nel kapcsolatban. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ő oda, oda soha. Hát ugye, volt olyan hír, hogy, hogy most egy fél évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt Erling Holland még egy, egy norvég Manchester City szurkolói csoport tagja volt valamelyik közösségi felületen, csak akkor írta le, vagy iratkozott le erről, amikor, amikor minden nap kétszer-háromszor kérdezték tőle, hogy na, mikor mélysz más City-be, és azt ezt megúnta, és és azt mondta, hogy jó, akkor ebből nem kér. Szóval, szóval ő a júlájt soha nem fog menni, és ugye tudomásom szerint jövőre ilyen 100 millió körüli a kivásárlási ára szerződésében, tehát de szerintem, szerintem, ha lesz lesz itt játékos, akkor, akkor nem most, hanem egy év uva.
0: hogy csak taktikázok le, hogy levigye az árát egy kicsit már idén is esetleg ez a hivazkozottam.
1: az biztos, hogy vannak olyan edzők, szerintem minden sportágban, hogy akik, akik semmit nem csinálnak véletlenül. De semmit. Tehát, tehát, tehát ott még egy levegővétel sincs véletlenül. Tehát minden, még, még az is megvan másodperc pontosan tervezve. És egészen biztos, hogy egy ilyen típusú edző. Tehát ez nem, is, ez nem is kérdés. Tehát szerintem ő már azt is tudja, hogy, hogy két év múlva, hogy mit szeretne és hogy szeretne, és azt hogyan fogja végezni. Még
2: egyetlen egy kérdés itt ehhez a pótlás témához. Itt Holán esetében azért azt is hozzá kell tenni, hogy talán Gárdióla soha nem dolgozott olyan típusú játékossal, mint amilyen ő. El tudjátok képzelni taktikailag az ő rendszerében? Holán egy teljesen naturális, bordasztó egyszerű játékú gólszerző, azért ennél mindig és minden támadójától többet várt el a pályafutása során. Képes lehet beállítani a sorba őt és egy kicsit átformálni? Ami elképzelhető, hogy az elképesztő termelékenységére és hatékonyságára is szerepet
1: gyakorol?
0: Haguero-tól ilyen messze lenne Holland?
1: Szerintem igen. Én volt erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy nem tudom, hogy a, a Holland-féle karakter akár, akár személyiségében, akár a játékában ö, ö, hogyan pasztol a Guardiola-féle rendszerbe. Meg én egy kicsit párhuzamot azért látok, ö, mondjuk a guardiola Ibrahimovic kapcsolat és az esetleges Guardiola-Holland kapcsolat között. És azt tudjuk, hogy az az első az, az elég, elég csúful sült el, és, és nem biztos, hogy az Ibrahimovic hibája volt egyébként. Tehát... Ez azért neképpen lehet egy oké, okay, jó régi, tehát évtizedes példa, de... Igen, rájól emlékszik rá,
2: mert nem még beszélt róla, úgyhogy mint, mint holán ügynök elkezdehet, hogy terepet játszik.
1: Jó, hát ez, ez mondjuk egy kérdés, tehát azért a, a megmondhatatlan Rájól a Guardiola barátság, az, az mondjuk dobálja a kérdőjeleket ennek az egész történetnek a, a, a kapcsán. De ugyanakkor meg, tehát, ha én egy korszakos edzőzseni vagyok, akkor, akkor elutasítok egy, egy ilyenki hívást.
2: Nyilván nem. Nagyon jó a felvetés, igen.
1: Tehát ha, ha, jön, ha jönne az ember, ha pénz meg lenne, meg lesz rá, akkor, akkor azt mondom, hogy nem, nekem, nekem ez a srác, ez, ez nem kell. Hát, Hozzáteszem, hozzáfettem, én, én, tehát tényleg mindent tiszteltem Guardioláé, és, és tényleg nagyon sokszor, amikor nagyon szeretem nézni a, 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 a csapatot, de azért, azért a korszakos edző zseni, azt lássuk be, hogy tíz éve nem járt a vajnokokliga döntőjében döntőjébe se. Pedig nem a Sunderlandet, meg a Norris City-t, meg a Rajó-Bajekánót gardíroztam, Úgyhogy azt mondom, hogy van bennem némi szkepticizmus, <gül> ezért bocsánat mindenkitől. Hát hát ha majd, majd most idén a tíz éves jubileum, az, az majd valami egészen, egészen jó dolgot hoz a végére.
2: Hát sok elmutat erre, mert a City azért egészen szenzációs szezon produkál. Nagyon szépen köszönjük Mélyes Gábornak a sporttévé kommentátorának, hogy csatlakozott hozzánk. Én nem utoljára, és köszönjük, hogy ezeket átbeszélgettük, mint ahogy a meghallgatásokat is köszönjük. De továbbra is iratkozzatok föl a Spotify-on, és minden egyéb olyan podcast alkalmazáson a csatornáinkra, ahogyan eddig tettétek, illetve a YouTube-on is nézhetitek továbbra is a műsorokat. A viszontlátásra, Sziasztok! Csiztöm. Ez volt a teljes terjedelem Magyarország első futball
3: podcastja. Baucsan Tiborral, én fognám